0: Certo? Então, Atos 1, 3 Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras Durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo Os apóstolos viram Jesus E ele conversava com eles a respeito do reino de Deus Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu Conforme eu disse a vocês Pois, de fato, João batizou com água Mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus Então lhe perguntaram É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu não cabe a vocês saber a ocasião o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra depois de ter dito isso Jesus foi levado para o céu diante deles então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais Oremos, em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que o Senhor já falou E rogamos que o Senhor fale ainda mais através da Tua Palavra Por causa do sangue de Jesus Em nome de que nós oramos, Pai, amém Muito bom, esse texto aqui é muito rico eu lembro que uma vez eu compartilhei com vocês esse texto falando sobre o Senhor que diz para a gente tirar os olhos do futuro e do, e do céu e botar os olhos no presente e na terra. Bom, eu lembro, não sei se alguém lembra, mas eu lembro que falei sobre isso aqui uma vez. Mas hoje eu vou falar outra coisa. Hoje eu quero falar sobre o, o upgrade, o salto. E, e o que é que esse salto significa? Tá certo? Então, é, Jesus disse aos discípulos... Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu... Conforme eu disse para vocês... Pois, de fato, João batizou com água... Mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo... Então... É, imagine que eu fosse... Ou você fôssemos falar com um antropólogo, e aí o antropólogo, e aí a gente perguntasse assim, para o antropólogo, é, como é que você vê a fé cristã? Aí ele ia dizer assim, ah, a fé cristã é um fenômeno religioso, como vários outros. Ah, interessante. Aí você diz, pergunta para ele assim, e, e na sua na sua visão o que é que distingue na cabeça dos cristãos os serem cristãos os serem igreja assim eles pensam que são igreja por quê aí ele diz eles pensam que são igreja porque eles acreditam em Jesus Cristo eles acreditam na mesma na Bíblia eles têm a mesma confissão de fé eles se reúnem no mesmo lugar e prestam o mesmo culto então eles acreditam que são a igreja de Jesus por causa disso, porque são os caras que creem em Jesus, que leem a Bíblia de Jesus, o texto de Jesus, e, e anunciam Jesus, e oram para Jesus, e se reúnem uh, no mesmo lugar, acreditam nas mesmas coisas, e, e falam com Jesus, e falam e anunciam Jesus para as pessoas, então, por isso eles acham que são a igreja de Jesus. Se o antropólogo dissesse isso para você Você teria de dizer para ele assim Você está errado Você não fez sua lição de casa Os cristãos não acreditam que são a igreja Porque creem em Jesus Cristo Os cristãos não acreditam que são a igreja Porque leem a Bíblia Os cristãos não acreditam que são a igreja porque creem nas mesmas doutrinas. Outros cristãos não acreditam que são a Igreja, porque se reúnem juntos para louvar Jesus, para cantar sobre Jesus ou para Jesus. E nem os cristãos acreditam que são a Igreja, porque anunciam Jesus. Aí você pode dizer pro antropólogo o seguinte: você não fez a lição de casa direito, hein? Ó, oh, você não você não estudou a gente direito. os cristãos não, são, não acham que são a igreja porque creem em Jesus Cristo Eu sabia que vocês iam ficar em silêncio ah, rapidinho então o primeiro passo é o silêncio o segundo é dizer, herege aí, aí aí acabou, né aí acabou Aí o cara ainda vai me cometer a heresia de me chamar de corintiano. Hoje eu estava no, no, no aeroporto chegando do Rio, fui ao banheiro, aí entrou um cara vestido de corintiano dos pés à cabeça, aí foi na porta, foi na porta do banheiro, meteu o pé, pá, entrou, meteu o pé de novo, a porta, pá, eu falei depois a gente fala, os caras dizem que a gente tem preconceito meu, ele arrebentou a porta do banheiro impressionante mas eu, mas eu não lembrei de você não, viu Macão eu sei que você jamais faria isso, de jeito nenhum eu sei que aquele cara é o, é o típico, você já é da turma que se converteu, né <risos> já está quase palmeirense eu já entendi <risos> mas por quê? por que que os cristãos não creem que são a igreja porque, porque acreditam em Jesus Cristo? porque os discípulos com quem Jesus estava falando acreditaram em Jesus Cristo e ainda não eram a igreja Jesus Cristo disse, vocês vão se tornar igreja daqui a pouco. Esperem em Jerusalém. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Sabe por que, que nós cristãos acreditamos que nós somos a noiva de Cristo? Porque o Espírito de Cristo habita em nós e nós habitamos no Espírito de Cristo. Não, mas ele não, eu não vou falar para ele é, que é isso que ele tinha de acreditar Eu, que eu vou falar para ele que ele tem de dizer que os cristãos acreditam que são a igreja porque acreditam nisso Senão ele não fez a lição de casa Isso que eu ia dizer para ele, você não fez a lição de casa Os cristãos não acreditam que são a igreja porque dizem a mesma coisa mas porque acreditam que foram batizados com o Espírito Santo. Porque é isso que faz a igreja. O que é a igreja? A igreja é o grupo de seres humanos que uma vez lavados pelo sangue de Cristo, foram batizados com o Espírito Santo. Foram mergulhados no Espírito Santo. E o Espírito Santo foi mergulhado neles. E eles se tornaram uma comunidade só. Se tornaram unidade no Espírito Santo. Eles se tornaram a comunidade do Espírito. Por isso... Por isso os cristãos estão ligados entre si não são pessoas que creem na mesma coisa são pessoas ligadas entre si pelo Espírito de Deus a terceira pessoa da trindade então, a gente crê em Jesus Cristo claro é óbvio, senão não, não vai ser batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só batiza quem crê em Jesus Cristo. E só batiza quem crê em Jesus Cristo, porque só quem crê em Jesus Cristo é liberado do seu pecado, é salvo. Então o Espírito Santo pode morar nele, e ele pode morar no Espírito Santo. A fé cristã não é a fé num corpo de doutrinas pura e simplesmente. A fé cristã não é a fé num Deus pura e simplesmente. É estar mergulhado nesse Deus e esse Deus mergulhado neles. Por isso a Bíblia chama a igreja de a casa do Deus vivo o santuário vivo de Deus então eu ia dizer para o antropólogo você não fez a lição de casa direito você não estudou o que é que nós achamos nenhum cristão vai dizer eu sou da igreja porque creio em Jesus Cristo ele vai dizer, eu sou da igreja porque fui mergulhado no mesmo Espírito e o Espírito também entrou em mim. E eu faço parte do povo do Espírito Santo, lavado pelo sangue do Cordeiro. E que crê em Jesus Cristo e crê na palavra, mas é mais do que isso. É mais do que isso. O Espírito que habita em você Habita em mim Mas é mais do que isso O Espírito em quem eu habito Você também habita O que quer dizer Que se você tivesse o óculos de Jesus Você olharia para nós aqui E nos iria todos Envolvidos pelo Espírito Santo Todos dentro do Espírito Santo Como uma Unidade. O Templo de Salomão tinha cortinas, cortinas de linho puro, enormes, de cima a baixo. Essas cortinas eram ligadas entre si por 50 argolas de ouro, de tal maneira que, se você puxasse uma cortina para a direita, todas as cortinas iriam para lá se você puxasse a cortina para a esquerda todas iriam para a esquerda porque de fato as argolas de ouro tinham transformado várias cortinas numa cortina só isso é a igreja cada um de nós é uma cortina o Espírito Santo fez de todas as cortinas uma cortina só é por isso e de madrugada, o Espírito Santo acorda você, põe um nome na sua cabeça e diz, o seu irmão está sofrendo, sofra com ele agora. E você cai de joelhos e não consegue fazer outra coisa, senão orar, 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 porque o Espírito Santo disse, o seu irmão está sofrendo, sofra com ele agora. Isso aí, é a igreja isso foi o que, sangue, que o sangue de Cristo fez esperem em Jerusalém ainda não terminou aliás, vai começar é o primeiro movimento da nova realidade da história da redenção isso eu já falei para vocês a história, da, a, a história dos homens está, está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A história da redenção está dividida entre a sombra da cruz e a luz da ressurreição. O primeiro movimento da história da redenção sob a luz da ressurreição é o Pentecostes que só foi possível porque Jesus Cristo venceu a morte venceu a morte e todos aqueles que crerem nele, vencem a morte com ele e são batizados são mergulhados no Espírito Santo e o Espírito Santo é mergulhado nele se mergulha tanto faz porque é completa no Espírito, pelo Espírito com o Espírito está no mesmo porque a ideia é que não só a gente o Espírito entra em nós como nós entramos no Espírito então, é com porque o Espírito é derramado é por porque é o Espírito que vem e é no porque nós entramos nele acontece que durante séculos os irmãos ficaram brigando por isso mas na verdade é o movimento todo do Espírito Santo é com porque o Espírito Santo vem é no porque nós vamos para ele e é corpo porque é ele que faz Então Isso é a igreja Por isso que nós somos a igreja A unidade A noiva do Cordeiro O corpo do Cristo O santuário vivo De Deus A casa viva do Deus vivo porque o Espírito de Deus habita em todos aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, isso é que faz da gente a igreja. Isso significa o quê? Que nós passamos por um salto ontológico, salto existencial. vamos supor que a gente fosse visitar o mundo dos anjos a gente chegasse, fosse visitar o mundo dos anjos antes de Jesus vir para cá como o irmão faz esses, esses poemas lindos sobre a chegada extraordinária de Jesus Cristo vamos supor que a gente fosse visitar o mundo dos anjos antes de Jesus vir aqui e a gente encontrasse um anjo e dissesse oi, nós somos seres humanos e o anjo diria ok, estou vendo o que, que você acha de nós? o anjo diria vocês? vocês são uma raça caída vocês são uma raça vazia vocês são inimigos de Deus vocês estão na escuridão e a gente voltava arrebentado porque era isso mesmo Aí vem Jesus sobe ao Calvário ressuscita e vem o Pentecostes o Espírito Santo se derrama aí depois disso a gente vai de novo no mundo dos anjos encontra o mesmo anjo oi, tudo bom? tudo bem? lembra de nós? lembro então, o que você acha da raça humana? ele diz, ah, a raça humana é a raça visitada por Deus é a casa do Deus vivo, a habitação do Espírito Santo. É a raça repleta do Espírito Santo, a imagem e semelhança da Trindade. Sabe o que é isso? Isso é um salto ontológico. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai levantar amanhã, segunda-feira, vai olhar para o espelho e vai olhar para a gente como se a gente ainda estivesse vazio. E não cheio do Espírito Santo. A gente não, como se a gente não tivesse dado o salto ontológico o salto existencial quando a gente tem consciência de que a gente deu um salto existencial a gente não ouve mais as notícias do mesmo jeito que eu via a gente não, não vê mais a vida do mesmo jeito que via e a gente não olha mais para os problemas do mesmo jeito que olhava porque agora nós somos habitação do Espírito Santo é um salto ontológico além disso agora nós somos uma comunidade, uma unidade no Espírito, todos estamos mergulhados no Espírito e o Espírito está mergulhado em nós e nós nos Ligamos em Cristo Jesus, fomos ligados pelo Espírito Santo e podemos contar uns com os outros. Nós não estamos mais sozinhos. É outra história. É outra realidade. O dia que a gente aprender isso, a gente vai olhar para tudo e todos que estão à nossa volta de modo diferente, até para nós mesmos nós vamos olhar para as pessoas que vivem conosco e com quem nós vivemos de outro jeito e nós vamos olhar para os nossos irmãos de outro jeito e vamos olhar para nós mesmos de outro jeito então eu ia dizer para o antropólogo, está vendo meu filho você não fez a lição de casa você não estudou a fé cristã você não sabe o que os cristãos pensam você acha que nós somos mais uma confissão de fé na terra mas nós não somos nós somos gente que crê que é habitada pelo Espírito Santo e que habita no Espírito Santo e que nós somos uma comunidade nós somos uma unidade que quem toca em um de nós toca em todos nós temos uma outra visão da vida e temos uma outra sociedade uma sociedade onde todos são irmãos e onde todos são filhos de Deus todos são iguais absolutamente iguais é outra história então nós passamos por um upgrade, passamos por um, um salto ontológico, um salto existencial. É o primeiro salto existencial que a gente vai ter. Depois nós vamos ter um segundo salto existencial, que é a ressurreição do nosso corpo. Depois nós vamos ter um terceiro salto existencial, que nós não sabemos qual é, porque a Bíblia diz, hoje sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que haveremos de ser. Nós vamos para um terceiro salto existencial. Então, acho que está na hora da gente começar a rever a nossa fé, entender quem nós somos e o que realmente aconteceu conosco. Nós não somos um monte de gente que tem uma religião. Nós fomos batizados, mergulhados no Espírito Santo E o Espírito Santo mergulhou em nós E nós estamos todos envoltos pelo Espírito Santo Foi isso que aconteceu conosco Por isso se um de nós sorri, todos sorrirem. Se um de nós chora, todos choram Aí, claro que você pode dizer para mim, Ari, você está falando, mas você sabe que não é assim. Eu vou dizer, é, eu sei que nós estamos em pecado. Eu sei que nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Porque nós não estamos vivendo isso. E não estamos nos abrindo para viver isso. Porque nós nem tínhamos consciência mais do que era isso que isso é que é ser igreja ser igreja não é simplesmente se reunir num só lugar ser igreja é todo mundo vivendo num só espírito os orientais quando se cumprimentam principalmente Uh, os do extremo da asa, os japoneses, os chineses, os coreanos eles se curvam um, um ao outro né? eu ouvi dizer que isso significa essa, essa, esse cumprimento significa é, é um cumprimento ancestral que significa os deuses que habitam em mim honram os deuses que habitam em você quem devia fazer isso éramos nós toda vez que eu encontrasse um irmão não importa se ele chegou no reino hoje ou se ele já chegou antes de mim eu tinha de me curvar para ele ele me responderia do mesmo jeito e eu estaria dizendo o espírito que habita em mim habita em você e eu e você habitamos no mesmo espírito e aí eu estendo a destra de comunhão eu digo meu irmão, a paz seja consigo. Agora nós estamos conversando sobre a igreja. Esse montão de instituição e esse montão de equívoco entre os líderes da igreja fizeram a gente perder a noção de que éramos, o que significa ser a igreja de Jesus. é outra coisa ser a igreja de Jesus é outra coisa nós não somos só pessoas que creem na mesma coisa nós somos pessoas que reconheceram a mesma voz imagina que estou eu e o Alexandre andando e de repente a gente ouve uma voz e eu digo Alexandre você está ouvindo essa voz? Ele estou. É a voz do pastor, do nosso pastor? Ele diz, é, então vamos para lá. Aí a gente começa a ir em direção à voz. E quando a gente começa a ir em direção à voz, a gente começa a perceber que milhares, milhões de pessoas de todos os cantos, de todas as etnias, de todos os lugares, estão vindo para o mesmo lugar nós somos os que ouviram a voz porque Jesus Cristo disse eu tenho ovelhas que não são deste aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz e me seguirão e haverá um só rebanho e um só pastor esse é o ponto às vezes eu encontro com colegas e digo você não pode fazer o que você está fazendo não cara, porque você está se apresentando como pastor das ovelhas você não é o pastor das ovelhas você como eu nós somos os caras que estão ajudando as ovelhas a irem para o pastor é só nossa função nós somos iguais todos os outros nós somos irmãos só que o Espírito Santo disse ô meu filho ajuda, ajuda os seus irmãos que estão mais novos chegarem aqui e nós estamos fazendo isso você está chamando os caras para você você tem que apontar Jesus o que você está chamando para você? você está querendo brigar com o Espírito Santo? você vai se arrebentar, xará isso não existe nós estamos todos indo em direção ao pastor nós somos os que ouviram a voz. Eles ouvirão a minha voz e me seguirão. E haverá um só rebanho e um só pastor. Eles serão batizados com o Espírito Santo, morarão no Espírito Santo. O Espírito Santo morará neles e eles estarão ligados uns aos outros de modo inseparável. Aí você começa a perceber o que é a igreja E aí você começa a entender Por que a igreja primitiva viveu o que viveu Porque a igreja primitiva percebeu isso Nós moramos no mesmo espírito E esse espírito mora em nós E nós estamos envoltos por ele Porque as escrituras dizem que o espírito de Deus Pairou sobre as águas Como o planeta todo era água o Espírito de Deus envolveu o planeta como a ave envolve o ovo que vai chocar e nós somos os que estão totalmente envolvidos pelo Espírito Santo por isso somos a igreja somos a igreja e essa igreja recebe poder para testemunhar. Somos a igreja. É outra história. Não é porque a gente tem um corpo de doutrinas, embora a gente tenha um corpo de doutrinas. Não é porque a gente creia no livro dos livros, embora a gente creia no livro dos livros o livro santo, livro de Deus, não é porque nós nos reunimos juntos para louvar ao Senhor, embora tenhamos de nos reunir juntos para louvar ao Senhor, mas isso tudo nos levou ao Espírito Santo e o Espírito Santo nos levou a tudo isso, e nós somos igreja, porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado e da justiça e do juízo. Nos levou a Jesus Cristo. Nós nos convertemos. O sangue de Cristo nos lavou e nos purificou de todo o pecado. O Filho, então, nos levou ao Pai. O Pai nos adotou e o Espírito Santo se derramou sobre nós. E pôs a gente dentro da igreja. Por isso que o Nicodemos, quando chegou perto de Jesus, e disse... Mestre, sabemos que é Rabi Sabemos que é mestre da, vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer as obras que fazes Sem que o pai esteja com ele E o Senhor disse para ele, Nicodemos Quem não nascer de novo Não pode ver o reino dos céus Porque o reino dos céus, Nicodemos É de quem nasce dentro do Espírito pelo poder do Espírito e em quem o Espírito vem habitar. Só se vê o reino de Deus de dentro do Espírito Santo Nicodemos. Podemos, você vai ter de nascer de novo. Está pegando? Está tá, tá dando para entender? Isso é igreja. E aí essa igreja, testemunha de Cristo. Você sabe que os quatro evangelhos falam que os fariseus, os saduceus, os mestres, os escribas e os mestres da lei fizeram um montão de perguntas para Jesus. Mas tem uma pergunta que eles não fizeram. uma pergunta que parece óbvia, mas eles não fizeram, nenhum deles, os escribas não fizeram, os mestres da lei não fizeram, os fariseus não fizeram e os saduceus não fizeram, embora Jesus tenha falado disso o tempo todo, eles não perguntaram para ele o que era, e sabe por que eles não perguntaram para ele o que era? Porque eles sabiam o que era, e sabe qual é a pergunta que eles não fizeram? Eles não fizeram a seguinte pergunta Mestre, o que é o reino de Deus? Pode procurar Os quatro evangelhos Veja se um deles em algum momento Perguntou para Jesus Mestre, o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Não, por que, que eles não perguntaram? Eles sabiam e por que que eles sabiam? Por causa do profeta Daniel. O que, que foi que o profeta Daniel falou? O profeta Daniel falou, interpretou o sonho do Nabucodonosor. Aliás, contou o sonho para Nabucodonosor e depois deu a interpretação. Falou, você viu uma grande estátua, cabeça de ouro, tórax de prata, a, a, o, o colo. E, e de bronze as pernas de barro e os pés um misto de barro e de, e de ferro e quando você estava olhando para essa estátua maravilhosa extraordinária etc, 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 uma pedra solta por mãos que não eram humanas foi lançada contra a estátua e a pedra derrubou a estátua e depois Começou a triturar a estátua Começou a transformar, transformar tudo em pó Transformou O ouro em pó A prata em pó O bronze em pó O ferro em pó E o barro também, mas já estava transformado mesmo Já era pó mesmo E aí você viu a pedra Que acabou de transformar, triturar tudo aquilo Monturo você ficou olhando para aquilo e veio um vento. E o vento nos levou. Levou o um monturo não ficou nada. Não ficou nada. E aí a pedra começou a crescer. A pedra começou a crescer, começou a crescer, virou uma montanha e ocupou toda a terra. Aí ele disse, a estátua é a sucessão dos reinos, que vem depois de você. Primeiro você, depois vem outro e outro, aí a gente sabe primeiro ele, depois Medo Peça, depois Grego depois Romano, depois Romano se dividir em nações fracas e fortes, pronto e a pedra é o reino de Deus e esse reino será dado a um povo e não vai ter sucessor e esse povo nunca vai perder esse reino eles sabiam quando João disse arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, eles sabiam Arrepender-se que é chegado o reino dos céus, eles sabiam, quando Jesus continuou a mensagem do João Batista, arrependeu se que é chegado o reino dos céus, eles sabiam, quando Jesus disse buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eles sabiam, a pergunta que eles faziam para Jesus não era, o que é o reino, o que eles perguntavam para Jesus é, você é o rei? é você aquele que nós devíamos esperar? e fizeram a mesma pergunta para o João é você o rei? e o João disse não eu não sou e Jesus disse eu sou eu sou aliás não sei se você já se deu conta o tetragrama que é o nome de Deus não tem som né a gente chama, fala iavé. outros falam Jeová mas não tem som, porque ninguém fala porque é a conjugação do verbo ser é eu sou e o verbo ser não é conjugado em hebraico então se você for lá se for falar hebraico você for dizer eu sou professor, você vai dizer eu professor você não vai dizer eu sou professor você vai dizer eu professor eu músico eu nunca sou, por quê? porque o verbo ser só pode ser conjugado por Deus só Deus é então só Deus pode conjugar o verbo ser então você na língua hebraica não conjuga o verbo ser por isso eles nem sabem o som do eu sou porque eu sou é o nome de Deus e o nome eu sou só foi ouvido duas vezes. Uma lá na Sarsa, quando Deus disse a Moisés, eu sou. E outra quando Jesus disse, eu sou. Jesus foi o segundo a falar a palavra sagrada. Ele sabia a palavra sagrada. Ele sabia o som da palavra sagrada. Ele disse: Eu sou. Quando ele disse, os soldados caíram por terra. Então, eles sabiam que era o reino de Deus e eles perguntaram se ele era o rei. Então, o que que os discípulos estavam perguntando aqui quando ele disse: Será? Eles dizem assim: É, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Usando a categoria de Daniel, eles estavam dizendo para Jesus o seguinte, é agora que nós vamos virar uma montanha e tomar toda a terra? E sabe qual foi a resposta de Jesus? Não, é agora que vocês vão triturar a estátua. Nós saímos pelo mundo para triturar a estátua. Isso que é testemunhar de Cristo nós saímos pelo mundo para triturar a estátua e quando nós tivermos acabado de triturar a estátua vem o vento do juízo e quando o vento do juízo passar nós viraremos uma grande montanha então tem quatro movimentos da pedra, primeiro a pedra é lançada contra a estátua é cortada na verdade são cinco primeiro a pedra é cortada segundo a pedra é lançada contra a estátua terceiro a pedra é tritura a estátua quarto a pedra começa a crescer quinto então cortada lançada aí derruba aí tritura e aí vira uma montanha quando a pedra foi cortada quando o senhor se esvaziou tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou uma pedra foi cortada ele abandonou a glória Quando a pedra foi lançada Hoje Na cidade de Davi Vos nasceu o Salvador Que é Cristo o Senhor Quando a estátua foi derrubada quando ele disse teletestai está consumado e ressuscitou trazendo as chaves do céu e do inferno a estátua estava derrubada quando a estátua começou a ser triturada a estátua começou a ser triturada quando viu-se um vento impetuoso. e línguas de fogo apareceram entre eles e eles começaram a falar novas línguas e a proclamar a grandeza de Deus e as pessoas começaram a dizer porventura não são galileus todos estes que estão aí a falar como nós estamos ouvindo cada um na nossa língua nós somos da, fam... da Panfilha, da Média Pérsia, da Grécia, de Roma, da Arábia, da Síria, da África, da Etiópia. Como eles estão falando a nossa língua? A estátua começava a ser triturada. Em que fase que nós estamos de triturar a estátua? Nós já fizemos muito disso, sabia? Vocês dizem este um filmete de um programa que o Luiz Felipe Pondé, um filósofo da PUC aí, um, um, de origem judia, uh, gravou com o Antônio Abujanra, Provocações, o nome do programa. E o Abu Janra falou com ele alguma coisa sobre modernidade, essa coisa dos direitos humanos e tal, e tal, e tal, e da questão da, da, da religiosidade. E aí ele, para surpresa do Abu Janra, sabe o que ele respondeu? Ele disse: Olha, eu não entendo. Porque todo esse negócio aí é invenção dos cristãos. Os cristãos que inventaram direitos humanos, os cristãos que inventaram justiça, os cristãos que inventaram igualdade tudo isso aí nós herdamos o cristianismo eu não sei porque os caras da modernidade estão atacando o, o, o cristianismo a modernidade é filha do cristianismo os cristãos é que ensinaram sobre o direito, os cristãos é que disseram que todos os homens eram iguais os cristãos é que lutaram contra a escravidão, os cristãos é que acreditam em, em direito humano os cristãos que inventaram isso antes dos cristãos ninguém sabia disso os cristãos trituraram a estátua nós mudamos os conceitos do mundo nós temos de continuar nessa linha nós temos de continuar levando os homens a verem o que significa ser gente e isso tem de começar na minha e na sua casa eu tenho de começar a olhar para as pessoas a partir do Espírito Santo que mora em mim e em quem eu moro eu preciso começar a estender a destra de comunhão a prestar serviço eu tenho de parar de reclamar eu faço parte da humanidade que sofreu um salto existencial do que que eu estou reclamando? eu tenho de parar de ser ingrato eu faço parte da humanidade que não é mais vazia por que que eu não consigo agradecer por isso? que eu não consigo agradecer a Deus pelas pessoas que estão do meu lado principalmente se elas estiverem morando no mesmo espírito que eu e tendo o mesmo espírito que mora em mim morando nelas, como que eu não posso o que está acontecendo porque é que eu não consigo ser grato por que é que eu não consigo olhar para o Espelho e ver uma pessoa com o Espírito Santo? Por que que eu continuo a olhar para mim a partir, a, ainda a partir das mazelas humanas e não a partir da habitação do Espírito Santo? Por quê? O que está que acontecendo? O que, que houve? Onde nós nos perdemos? Lembra-te, disse Jesus aos irmãos de Éfeso, lembra-te de onde caíste, arrepende-te é interessante que esse é um elemento que a gente nem sempre se dá conta que o arrependimento exige que eu me lembre de onde eu caí quando foi que eu parei de abençoar minha filha e de ver na minha filha um motivo de reclamação quando? lembra-te de onde caíste volta lá começa de novo começa de novo a agradecer por ela começa de novo a falar com ela como quem é grato por ela existir lembra-te começa de novo quando eu parei de elogiar a pessoa com quem eu vivo, de ver a beleza da pessoa com quem eu vivo lembra-te de onde caíste volta começa de novo o Espírito Santo vai começar a se mover dentro de nós de novo porque nós voltamos a agradecer e a confiar no Espírito que habita em nós e em quem nós habitamos volta começa de novo volta o primeiro amor volta a gratidão volta a plenitude do espírito que habita em você quando foi que você parou? quando foi que eu comecei a trocar a paz por qualquer coisa um copo fora de lugar? Uma toalha caída no chão Por qualquer coisa Eu trocava a paz Quem deixou isso aqui fora? Porque nunca faz o que tem de fazer Porque nunca faz as coisas certas Por que, que eu estou fazendo isso? Quando foi que eu comecei a fazer isso? Lembra-te lembra-te de onde caíste começa de novo começa de novo lembra o Espírito Santo mora em você você mora no Espírito Santo e você e os seus irmãos são unidade lembra-te lembra-te é esse o significado da ceia todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice vocês se lembrarão vocês se lembrarão vocês se lembrarão vocês farão isso em memória de mim vocês farão isso para se lembrar vocês se lembrarão quem vocês são o que eu fiz por vocês quem mora em vocês agora qual é o resultado desse vinho e desse pão vocês se lembrarão lembra-te Lembra-te. Começa de novo. Esse é o significado da ceia. E é aqui que tudo é restaurado. É aqui que os relacionamentos são restaurados a igreja é restaurada porque eu volto a ver o irmão não como um cara que me causou problema mas como um cara que mora no mesmo espírito que eu em quem o mesmo espírito que mora em mim mora que nós somos unidade nós somos a comunidade do espírito amém? Isso é fé cristã, amados Por isso, em nome de Jesus Nós separamos o pão e o vinho do uso comum E eles agora passam a significar o corpo de Cristo Que foi dado por amor a nós E o sangue de Cristo Que foi derramado na cruz do Calvário Para perdão e purificação dos nossos pecados Todos aqueles que moram no Espírito Santo Todos aqueles em quem o Espírito Santo mora devem participar dessa mesa. Essa é a nossa mesa. É a mesa da igreja. É a mesa da igreja. Então todos os que estão batizados com o Espírito Santo. Mergulhados no Espírito Santo. E em quem o Espírito Santo santo habita estão convidados a participar para lembrar de Jesus do que Jesus é na nossa vida do que Jesus fez e de quem somos nós por causa de Jesus para lembrar que nós somos seres que deram um salto existencial por isso nós não vivemos mais como vivíamos no passado nós não nos entregamos mais aos mesmos sentimentos do passado às mesmas paixões do passado porque nós demos um salto existencial e estamos chamando todos os homens de todas as raças, tribos, língua e nação a darem esse salto existencial conosco porque a promessa é para todos nós é para a humanidade entregue-se a Jesus Cristo saia da escuridão. Seja invadido pela luz Torne-se luz Passe a ser habitado pelo Espírito de Deus Deixe de ser vazio Venha para a igreja Agora você sabe o que significa dizer Venha para a igreja. Não é venha para uma placa denominacional. Não é venha para uma instituição. Venha para a igreja. A casa de Deus. O lugar do Espírito Santo. A comunidade do Espírito. A noiva do Cristo. A noiva do Cordeiro. Corpo do Rei dos Reis. Aleluia! Venha à igreja. Então, isso é a ceia. Então, em nome de Jesus, todos os irmãos e irmãs estão convidados a participarem do pão e do vinho. Para a glória de Deus.